0: sono francesco migliaccio prima di pronunciare la frase che amate di più e che dà il via all'episodio di Demoni urbani ho un messaggio per voi vi ringrazio per aver passato in mia compagnia anche quest'estate nelle ultime settimane vi ho raccontato una serie di casi tenuti insieme da un filo rosso come il sangue quello delle relazioni sbilanciate malate tossiche L'episodio di oggi conclude questo ciclo di storie ma tornerò presto a parlarvene questa volta dal vivo. Nel 2024 riprende il tour dello spettacolo teatrale Amori Tossici che farà tappa in tante nuove città italiane. Trovate i biglietti sul sito di Ticket One. Vi aspetto. Se oggi chiedessimo a un gruppo di bambine cosa vorrebbero fare da grandi, chissà in quante risponderebbero la casalinga. Un ruolo che esiste da sempre in ogni società, spesso sottovalutato, criticato, incompreso e stereotipato. Sono stati gli americani a mostrare il lato più glamour dell'essere casalinga. Mi vengono in mente le gonne a ruota, la messa in piega perfetta, il rossetto fiammante delle donne di casa ritratte nelle pubblicità degli anni 50, sempre sorridenti, sempre intente a sfornare una torta o un arrosto con il filo di perle portato sopra il grembiule da cucina. Decenni più tardi è arrivata Desperate Highs Wife la serie tv che ci ha portato nelle vite movimentate di un gruppo di casalinghe di alto rango e qualche anno dopo la prima stagione del reality show The Real Housewife of Beverly Hills ci ha mostrato che fare la casalinga in un quartiere di lusso può essere un'occupazione cui ambire feste da preparare, proprietà immobiliari da gestire, trattamenti estetici da prenotare mantenere una certa immagine è un lavoro a tempo pieno per le mogli dei ricconi di Los Angeles. Dall'altra parte dell'oceano, in Cina, le signore con mariti facoltosi e senza alcun bisogno di lavorare vengono chiamate Tai Tai. Come il loro equivalente occidentale, le Tai Tai sono eleganti, hanno gusti costosi e passano le giornate in un universo parallelo a quello dei loro coniugi, che vedono poco, ma che rappresentano in società nel modo di vestire, nella scelta delle persone da frequentare e delle cose da comprare. I mariti hanno potere in azienda e in banca, le tai tai in casa e portano sulle proprie spalle la responsabilità degli status. Sono donne ambiziose le tai tai che non si accontentano e che non rinuncerebbero mai al proprio ruolo a nessun prezzo. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Hong Kong è un luogo particolare, un mondo a sé stante, sia per la sua geografia che per la sua storia. Colonia britannica per più di un secolo, invasa dal Giappone durante la seconda guerra mondiale, poi protettorato inglese, indipendente fino al 1997, l'anno in cui Hong Kong è diventata regione amministrativa speciale della Cina. Hong Kong è un'area ristretta, più piccola della nostra Val d'Aosta, per capirci, in cui l'influenza occidentale ha definito molti aspetti delle abitudini e della cultura del luogo. Se soffrite di vertigini, Hong Kong non fa per voi. Le aree urbane sono tra le più densamente popolate al mondo e sono state costrette a svilupparsi in verticale. Non si potrebbe fare altrimenti, non c'è spazio. Il numero di abitanti è in continua crescita e, a causa della conformazione della piccola penisola, in gran parte montuosa e collinare, le strisce di terra edificabili non sono molte. È la norma per un cittadino di Hong Kong vivere o lavorare al quattordicesimo piano. Dei circa 7 milioni di residenti, il 95% è di etnia cinese. Seguono poi più di 250.000 persone provenienti da Indonesia e Filippine la maggior parte di loro si trasferiscono a Hong Kong per lavorare come collaboratori domestici, personali di servizio babysitter questo tipo di mansioni sono molto richieste da un'altra fetta della popolazione residente gli expat occidentali Sì C'è un ulteriore microcosmo all'interno di questo micromondo a parte. Quello delle comunità dei colletti bianchi occidentali, soprattutto statunitensi, che sono circa 300.000. Hong Kong, infatti, oltre ad essere un paradiso naturale con la sua baia, le montagne e il verde rigoglioso, è anche un paradiso fiscale. Tutte le più grandi aziende finanziarie e banche di investimento del mondo hanno una sede qui molti dirigenti provenienti dalla casa madre in occidente vengono mandati a presidiare gli uffici di Hong Kong un esilio retribuito molto bene che di solito dura qualche anno di giorno lavorano senza sosta nei grattacieli ammassati nel centro direzionale della città la sera rincasano in un altro agglomerato di edifici verticali e riprendono a lavorare da lì i fusi orari non contano per chi si occupa di alta finanza internazionale, deve essere sempre reperibile. Park View è una delle residenze più belle e rinomate di Hong Kong. Non è l'unica, esistono altre costruzioni simili, create apposta per ospitare le comunità di occidentali e permettergli di vivere all'americana, anche in Estremo Oriente. Sono dei giganteschi non luoghi, avete in mente come gli aeroporti edifici costruiti per un fine specifico tutti uguali e anonimi allo stesso modo a prescindere da dove si trovino e da quanto lussuosi siano il bello dei non luoghi è che danno certezza una sensazione di casa ovunque vai sai cosa ci troverai dentro ma Parkview è un non luogo un po' speciale si distingue dalle altre residenze per la sua posizione unica. Immaginate un'oasi di lusso, pace e privacy. Vi basta guardare la cover di questo episodio per farvi un'idea concreta completamente immersa nel verde, circondata da un parco naturale situata a 300 metri sopra il livello del mare. Il complesso residenziale è composto da 18 edifici da 20 piani ciascuno per un totale di 984 appartamenti. La vista da qui è strepitosa. Oltre le sagome delle montagne, ricoperte dalla vegetazione color smeraldo, si intravede il blu della Baia. E le meraviglie di Parkview non finiscono qui. Al suo interno c'è tutto quello che serve per vivere una vita perfetta e agiata. Piscine, centri benessere, palestre, campi da tennis, bar, ristoranti… La struttura architettonica di Parkview fa pensare a una moderna cittadella arroccata su una montagnetta che domina la valle dall'alto. I 18 bastioni disposti in forma circolare delimitano i confini del regno delle Tai Tai americane. Le mogli dei finanzieri esercitano il loro potere in questa comunità esclusiva. Riempiono le loro giornate prendendosi cura della casa, dei figli e delle apparenze. Vivono sospese in questo non-luogo in cui cercano di replicare la vita lasciata negli Stati Uniti. È questo il palco su cui va in scena il nostro racconto che potrebbe benissimo essere una tragedia greca in chiave contemporanea. Chiudiamo allora il prologo e facciamo entrare i protagonisti. Quando Robert Kissel rincasa nell'appartamento di Parkview le luci sono già spente. Come prima cosa, con una mano si allenta il nodo della cravatta, mentre con l'altra si versa un bicchiere del suo drink preferito, uno scotch single malt. È il suo primo momento di pausa dopo più di 12 ore in ufficio. Cerca di gustarsi appieno la sensazione dell'alcol che gli ravviva il corpo. Sa bene che riceverà almeno altre 3 o 4 chiamate di lavoro prima di poter andare finalmente a dormire il tintinnio del bicchiere è l'unico suono nella casa i bambini dormono nelle loro camerette anche Nancy, la moglie di Robert, è già a letto ma ancora sveglia fissa il soffitto nel buio ha sentito che il marito è rientrato e quando arriverà nella stanza farà finta di dormire non ha voglia di parlare, di discutere men che meno di fare sesso anche lei ha avuto una lunga giornata ed è stanca la vita delle taitai americane di Parkview è ricca di impegni soprattutto quella di Nancy Kissel ha quasi 40 anni e molto dinamica divide il suo tempo tra la sinagoga e la scuola dei figli la Hong Kong International School dove segue diverse attività come volontaria poi ci sono i ritrovi con le altre mamme, i circoli, i comitati e le lezioni di sport dei bambini tutto si svolge all'interno della fortezza di Parkview il resto di Hong Kong, o meglio la vera Hong Kong resta lontana e non interessa granché né a Nancy né alle altre tutto quello di cui hanno bisogno è lì Le spaventa il solo pensiero di adattare le loro abitudini a una cultura così diversa e sconosciuta. Quando il marito esce per andare al lavoro e i bambini dormono ancora, è quello il momento preferito della giornata di Nancy. Non chiama nemmeno la domestica per la colazione, si versa da sola una tazzona di caffè americano e lascia scorrere i pensieri, ammirando il panorama dal soggiorno. Ecco quello che ha sempre sognato insieme a Robert, quello per cui ha rinunciato alle sue ambizioni lavorative e dato tutta a se stessa, poter sorseggiare il suo caffè godendosi il panorama dal salotto, non importa quale panorama, New York, Londra, Hong Kong, purché si possa guardare da un appartamento elegante in un quartiere accessibile a pochi non lascerebbe per niente al mondo quel traguardo se non per qualcosa di meglio ovviamente non si torna indietro si va solo e sempre più in alto nel mondo dei Kissel Nancy e Robert si sono conosciuti nel 1987 a New York quando lo ha visto Nancy non ha avuto dubbi era lui l'uomo che avrebbe sposato e infatti si sposano due anni dopo sono una bella coppia di giovani brillanti con un futuro sfabillante davanti a loro Robert è un tipo atletico e competitivo viene da una famiglia piuttosto benestante ma non per questo pensa di poter ottenere tutto facilmente vuole costruirsi qualcosa che sia solo merito suo frequenta le migliori scuole e si specializza in finanza anche Nancy è determinata a fare carriera studia economia e design l'educazione negli Stati Uniti soprattutto quella di alto livello è una faccenda molto costosa a Robert servono tre anni per concludere il percorso di studi alla New York University non può fare tutto insieme studiare, lavorare e costruire una famiglia con Nancy i Kissel devono sacrificare qualcosa se vogliono farcela sarà Nancy a rinunciare alle sue ambizioni per pensare all'affitto è come un prestito ora si darà da fare per permettere a Robert di dedicarsi agli studi universitari poi, una volta conseguito il master sarà lui a restituirle una vita senza sacrifici Nancy sgobba da mattina a sera a Manhattan si districa contemporaneamente fra più lavori nel mondo della ristorazione ma non le importa sa che arriverà il giorno in cui non dovrà fare nient'altro che godersi il panorama dal soggiorno di un appartamento di lusso è un sogno che può e deve realizzarsi è la vita che si sono promessi lei e Robert gli americani dicono power couple indicare una coppia in cui entrambi sono persone di successo e influenti nel proprio campo. Temo che in italiano non esista un termine che calzi così a pennello ai Kissel. La carriera di Robert in finanza va subito alla grande. Lo assumono alla Goldman Sachs, una delle banche d'affari più importanti al mondo. Il lavoro di Nancy invece è indossare un elegante tubino nero e accompagnarlo alle cene di lavoro, essere attraente e allo stesso tempo sofisticata, di compagnia e brillante nelle conversazioni. A Nancy questo compito riesce benissimo. Power couple, vi dicevo prima. I Kissel, a fine anni 90, sono esattamente questo. Belli, di successo e invidiati da tutti. Lui alto, spalle larghe da sportivo, con lo sguardo azzurro ghiaccio dietro agli occhialini da intellettuale. Lei, minuta, fisico tonico, con il sorriso smagliante e i capelli tinti di biondo, quel biondo che solo i ricchi si possono permettere perché significa almeno una visita a settimana dal parrucchiere per mantenerlo. La loro vita a New York non potrebbe essere più perfetta, ma i Kissel non basta. Sanno che possono avere di più, non solo per loro, ma anche per i tre figli che sono nati nel frattempo la vera svolta arriva nel 1997 quando robert viene assegnato alla sede di hong kong della goldman sachs parkview ha il fascino e l'esclusività di un nido che si eleva sopra tutto e a tutti ma dopo l'entusiasmo iniziale parkview per nancy diventa una gabbia dorata si sente intrappolata lì fuori non c'è niente per lei Sì, a Hong Kong parlano inglese ma quello non è il suo mondo non è il suo modello di società le manca New York le va sempre più stretto quel surrogato di American Way che trova solo nel gruppo delle mogli degli uomini d'oro di Parkview con cui si trova per sorseggiare un calice di champagne mentre i bimbi giocano in piscina, guardati a vista dall'etate. Con il marito va anche peggio. Della power couple, unita e grintosa, è rimasta solo la facciata. Nel 2000 Robert era passato alla Merrill Lynch, un'altra prestigiosa banca di investimento, come amministratore delegato degli investimenti globali le responsabilità della nuova posizione lo tengono ancora più sotto pressione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 una dedizione totale che gli frutta circa 3 milioni di dollari l'anno solo in bonus per reggere i ritmi disumani del mondo dell'alta finanza internazionale Robert si attacca all'alcol e molto probabilmente anche alla cocaina la moglie gli interessa sempre meno. Dopo la nascita dei figli, come naturale che sia, il corpo di Nancy è cambiato, i seni si sono un po' svuotati, l'addome è più rilassato. Robert non sente più la stessa attrazione per lei, ma allo stesso tempo si fa sempre più ossessivo nei suoi confronti. La controlla di continuo, Vuole sapere dov'è, cosa fa e chi vede mentre lui è al lavoro. Segue ogni movimento sulla sua carta di credito. Alterna momenti di ripudio verso quel corpo imperfetto ad altri di desiderio incontrollabile e prepotente in cui a contare è solo il suo di piacere. I Kissel, volendo, hanno i mezzi per risolvere i loro problemi un intervento di medicina estetica, terapia di coppia, una vacanza senza figli. Si dice che i soldi non comprano la felicità, ma di certo permettono di comprare buoni antidoti contro la tristezza. Nel peggiore dei casi potrebbero anche separarsi. Eppure non riescono a dirsi di no. Nancy resta infelice tutto il giorno, rinchiusa tra i palazzoni dorati di Parkview, mentre Robert passa tutto il suo tempo al lavoro ugualmente infelice all'idea di tornare a casa la sera Nel marzo 2003 la vita della popolazione di Hong Kong viene sconvolta da un evento inaspettato simile a quello che il resto del mondo avrebbe vissuto anni dopo Un'epidemia virale di SARS colpisce duramente tutta la regione di fronte a questa situazione d'emergenza e di incertezza, le Tai Tai americane scappano negli Stati Uniti insieme ai figli senza sapere quando sarà sicuro tornare a Hong Kong i mariti non possono lasciare il fronte restano in ufficio a tenere le redini delle filiali di cui sono responsabili poco dopo lo scoppio dell'epidemia anche Nancy Kissel parte e si trasferisce con i tre figli nella casa vacanza di famiglia dalle parti di Stratton Mountain nel Vermont è tutto così diverso senza Robert Nancy si sente meglio non le manca la routine nella gabbia dorata di Parkview anche se dover restare in Vermont a tempo indeterminato con i bambini può diventare noioso alla lunga ma è una noia diversa che in America sa come far passare. Decide di far installare un impianto di home theater di ultima generazione nel salone. L'elettricista che si occupa dell'installazione è un uomo del posto, Michael del Priore. Michael del Priore è di tutt'altra pasta rispetto a Robert Kissel. Ha già due matrimoni alle spalle e viene da una classe sociale ben diversa alcune donne della zona sostengono non sia niente male hai il fascino dell'uomo un po' grezzo in grado di farti sentire protetta anche Nancy lo pensa non è tanto una questione fisica è come la fa sentire compresa, desiderata, coccolata libera mentre Michael monta l'impianto nella casa vacanza dei Kissel, passano molto tempo insieme. Le pause caffè si trasformano presto in ore di chiacchiere e Nancy si confida con lui. La scintilla è stato un commento di Michael che ha detto a Nancy di rivedere in lei la stessa aria afflitta che aveva sempre sua madre dopo che veniva picchiata dal marito alcolista. Robert non ha mai guardato Nancy con la stessa attenzione. Ora sente di potersi aprire completamente, di poter mostrare quei lati di sé che non ha mai mostrato e Michael diventa per lei anche la spalla su cui piangere. Con le altre tatai di Parkview non poteva permettersi di farlo. In quella comunità di eletti si condividono solo gioie e trionfi, il dolore e i problemi non esistono. Ma in Vermont, con Michael, è diverso. Nancy gli racconta tutto, a partire dall'ossessione di Robert per il lavoro. Come quella volta nel 98 in cui era incinta. Il termine della gravidanza sarebbe coinciso con un viaggio di business in Corea del marito che per questo motivo aveva insistito perché Nancy si facesse indurre il parto in anticipo. Lei si era opposta e Robert aveva reagito tirandole un pugno che aveva schivato per un pelo. Poi però ci sono state altre volte in cui non c'è riuscita. C'è anche l'abuso di alcol e cocaina un'abitudine che Robert aveva preso al college per sostenere la fatica dello studio e i ritmi frenetici della sua vita a New York in quel periodo. Da quando si sono trasferiti a Hong Kong la situazione è peggiorata. Robert è perennemente stressato, ha scatti di ira incontrollabili, se la prende per qualsiasi stupidaggine e non solo con lei, anche con i bambini. Quando poi sono in camera da letto sfoga tutta la sua violenza su Nancy insiste per fare sesso anale forse per cercare un'attrazione nuova forse perché così non deve neanche guardarle in faccia o sopportare quei seni cadenti a Nancy non piace quella pratica sessuale ma impara a subirla in silenzio per timore di far arrabbiare Robert ancora di più e chissà con quali conseguenze Nancy ridacchia come una bambina che soffre il solletico mentre l'ago le buca la pelle. Quando si è trasferita a Hong Kong le è venuta l'idea di tatuarsi sulla spalla i nomi dei figli in carattere cinese. In realtà avrebbe sempre voluto farsi un tatuaggio ma Robert glielo aveva vietato categoricamente. Il tatuatore le porta uno specchio per vedere il risultato. Dietro alla sua spalla riflessa c'è Michael che sorride è così che ci si sente quando si è innamorati è tutto così leggero facile divertente con il passare dei mesi la tenera amicizia con l'elettricista si è trasformata in qualcosa di più Nancy coccola Michael con regali costosi lui la fa sentire libera se stessa c'è il sesso diverso da quello con Robert e anche... l'amore? La favola di Nancy e Michael in Vermont si conclude alla fine di luglio. Dopo quasi sei mesi l'emergenza SARS è rientrata ed è sicuro tornare a Hong Kong. Michael è stato un rifugio meraviglioso al suo triste matrimonio. L'ha aiutata molto ma Nancy sa benissimo che la storia con lui non sarebbe potuta durare. Imbarcarsi in un divorzio, contendersi figli e proprietà con uno che può permettersi i migliori avvocati d'America, ricominciare tutto da capo a 40 anni, e poi che vita potrebbe darle un elettricista che vive in un parcheggio per un No, non se ne parla, non può buttare via così tutto quello per cui si è sacrificata per anni. Il suo posto adesso è ancora a Parkview accanto al marito Robert, a fare la Tai Tai. Ma pur sapendo che con Michael non ha futuro, Nancy non riesce a rinunciare a lui. Anche dopo essere tornata a Hong Kong, restano in contatto via email e per telefono la donna compra apposta un nuovo cellulare e per non farlo scoprire al marito si fa inviare le bollette all'indirizzo della scuola dei figli una precauzione inutile perché Robert sa già tutto mentre Nancy era in Vermont aveva assunto l'investigatore privato americano per tenerla sotto controllo ora che è tornata Può anche leggere gli scambi email tra lei e l'amante, perché ha fatto installare un programma di spyware sul computer di casa. Verso la fine dell'agosto 2003, l'investigatore privato Frank Shea riceve una chiamata dal suo cliente di Hong Kong, Robert Kissel. L'uomo sospetta che la moglie lo stia avvelenando. Ultimamente il suo solito scotch single balt della sera ha un sapore diverso. Frank gli spiega che c'è solo un modo per verificare e togliersi ogni dubbio. Deve raccogliere un campione del liquido, fare un prelievo di sangue e urine e mandare tutto a un centro analisi specializzato. Dall'altro capo del telefono, Robert Tentenna, sembra deluso da quella risposta. L'investigatore, perplesso, si chiede cos'altro si aspettasse un uomo intelligente e razionale come Robert Kissel, una formula magica? «No, non può farlo. Come ha potuto anche solo pensarci. Certo, se lui morisse, lei diventerebbe l'unica beneficiaria di un patrimonio da circa 18 milioni di dollari, che le permetterebbe di fare tutto ciò che vuole, tornare negli Stati Uniti per spassarsela e avere una vita comoda senza sforzi con il suo amante. Robert si fa divorare dai sensi di colpa» che però non bastano per scacciare la paranoia. Domenica 2 novembre 2003. Halloween è passato da appena qualche giorno. Non fa certo parte delle festività tipiche di Hong Kong, ma ormai lo si celebra un po' in tutto il mondo, anche se appendere qualche festone a forma di zucca nella scuola internazionale non ha niente a che vedere con quello che si organizza in America. È una domenica pomeriggio tranquilla per i Kissel, Robert è a casa, ma ha delle chiamate di lavoro fissate verso sera, come sempre. A metà pomeriggio si presenta alla porta Andrew Tanzer con la sua bambina, anche lui vive a Parkview con la sua famiglia. Si tratta di una visita breve, giusto per un saluto, poi anche lui deve dedicarsi al lavoro. I due uomini scambiano qualche chiacchiera e arriva presto l'ora di andare. La bimba protesta, non può restare ancora un po' a giocare. E va bene, il tempo di bere qualcosa, poi però si va per davvero. Una delle figlie dei Kissel sbuca dalla cucina con due invitanti bicchieroni colmi di milkshake che consegna ai papà. Una bevanda dolce e golosa, più per bambini che per adulti. Robert ed Andrew si concedono quella merenda un po' infantile prima di tornare nel loro mondo dei grandi fatto di soldi e cose serie. Andrew la scola in un sorso. Buonissima. Sa di banana e panna. Si sentono dei biscotti sbriciolati e fragole. Sono quelle che danno il colore rossastro? Nancy si affaccia sul soggiorno della cucina e risponde divertita. Sì, le fragole le ha messe per dare un tocco sanguinario, in onore di Halloween, che è appena passato, fanno parte della sua ricetta segreta. L'ingrediente misterioso? Ebbè, eh non può dirlo, altrimenti che ricetta segreta sarebbe? Andrew Tanzer scoppia in una risata e finisce di svuotare il bicchiere. Ringrazia Kissel. È davvero ora di andare. Il giorno seguente Robert Kissel non si presenta al lavoro. Non si era fatto vivo nemmeno nelle call programmate per la sera prima e la cosa è sembrata molto strana ai colleghi. Non è da lui, quantomeno avrebbe avvisato. Inoltre ricopre un ruolo manageriale determinante. Non può sparire così. Anche Andrew Tanzer Quel lunedì mattina non arriva al lavoro. Entrerà più tardi in ufficio. Non si sente bene, si è svegliato o rintronato e non ricorda niente della sera precedente. Sua moglie, invece, che lo ha assistito per tutta la notte, si ricorda bene in che è stato è tornato a casa dopo la visita ai Kissel. Prima è collassato sul divano, inutile ogni tentativo di svegliarlo. Poi si è alzato in piena notte con un attacco di fame, comportandosi come un bambino capriccioso si è messo a guardare i cartoni animati ingozzandosi con tre confezioni di gelato e sporcando ovunque mercoledì 5 novembre Robert Kissel non è ancora tornato al lavoro e non è rintracciabile un collega segnala alla polizia la sua scomparsa non ci aveva già pensato la moglie? a quanto pare no nel momento in cui gli agenti contattano Nancy Kissel, risponde che nel tardo pomeriggio di domenica 2 novembre lei e il marito avevano fatto una litigata furiosa che si era conclusa con Robert che è uscito di casa sbattendo la porta. Non ha idea di dove si trovi. La polizia sospetta che Robert Kissel non abbia mai lasciato Parkview degli uomini addetti alla manutenzione dello stabile interrogati dagli agenti rivelano che il giorno prima Nancy Kissel aveva chiesto di far portare un grande tappeto nel suo deposito una richiesta normale tuttavia gli uomini erano rimasti sorpresi di fronte al peso del tappeto sono servite quattro persone per trasportarlo il 6 novembre gli agenti si presentano a Parkview con un mandato di perquisizione Trovano quello che cercano nel deposito. La stanza sembra la cantina di qualsiasi famiglia, zeppa di cose che non si usano più, impilate distrattamente una sopra l'altra. Accanto alla parete c'è un tappeto orientale arrotolato, tenuto insieme da una corda e dal nastro adesivo trasparente. Ammucchiati sopra, un cuscino e un borsone pieno di lenzuole e vestiti. Niente di strano se non fosse per la forma un po' troppo voluminosa del tappeto arrotolato. Lì dentro, impacchettato tra sacchetti e involucri di plastica, c'è il cadavere di Robert Kissel. Nancy Kissel viene arrestata con l'accusa di omicidio. La notizia fa velocemente il giro degli appartamenti di Parkview. Questo non luogo prevede di ospitare solo famiglie perfette, soddisfatte e felici. Non c'è spazio per il conflitto, né per il fallimento. Se qualcosa non va, si deve nascondere lo sporco sotto il tappeto. Ma nessuno si aspettava che Nancy lo avrebbe fatto. Letteralmente. L'autopsia risponde alla domanda che tutti si sono fatti. Come c'è finito Robert Kissel in quel tappeto? Nel suo corpo viene rilevata una quantità impressionante di sostanze intossicanti, tra cui un potente antidolorifico, un sedativo, un sonnifero, un antidepressivo e del roipnol. Si tratta di una benzodiazepina in commercio da molti anni, che rientra tra quelle definite droghe da stupro. Il roipnol, infatti, ha un potere sedativo molto forte che, in dosi eccessive, riduce chi lo assume in uno stato di profonda incoscienza. Al risveglio non ci si ricorda più nulla, ma non è stato il cocktail di farmaci ad uccidere Robert. Quelli sono serviti solo per stordirlo. Molto probabilmente li assunti a sua insaputa con il milkshake, che non è stato letale nemmeno per l'altra persona che lo ha bevuto, Andrew Tanzer. I colpi mortali, cinque per l'esattezza, sono stati inferti alla testa, sferrati con un oggetto contundente abbastanza leggero per essere maneggiato e abbastanza pesante da sfondare un cranio. Una statuetta. L'apertura del processo a Nancy Kissel nel giugno 2005 diventa la soap opera americana più seguita dagli abitanti di Hong Kong. È una rara occasione per sbirciare in quel piccolo mondo privilegiato e a loro inaccessibile quello delle Tai Tai straniere e dei loro importanti mariti. I residenti cinesi si godono lo spettacolo offerto dagli americani e non risparmiano i giudizi sulla vicenda. E su Nancy Kissel. Gli abitanti di Hong Kong sono tradizionalmente persone serie e pragmatiche. Il denaro è una cosa importante tanto quanto la fedeltà coniugale. Non hanno dubbi sulla colpevolezza della signora Kissel che si è macchiata di un crimine spregevole e di cattivo gusto. Pianificare l'omicidio del marito per liberarsene e prendersi tutti i soldi. E pensino quello che vogliono. Non c'è nessun testimone. È Nancy l'unica a poter dare una versione della verità. Lei ammette di aver colpito il marito con una statuetta decorativa, ma nega la premeditazione: si è trattato di un gesto di legittima difesa. L'avvocato che la rappresenta punta sulla responsabilità ridotta una possibilità prevista dal sistema legale di Hong Kong che consente di ridurre la colpevolezza dell'imputato quando un crimine è stato commesso in circostanze straordinarie. E Nancy stessa, dal banco degli imputati, a descrivere quelle circostanze straordinarie. Tra le 17.15 e le 18.15 di domenica 2 novembre 2003, lei e Robert sono rimasti da soli in casa. Andrew Tanzer è già andato via e i figli sono fuori con la tata l'uomo si avvicina a Nancy mentre è in cucina impugnando una mazza da baseball le comunica di aver richiesto le pratiche per il divorzio i bambini rimarranno con lui lei non è adatta per prendersene cura e la mazza da baseball? beh, quella gli serve per difendersi da Nancy ha previsto che darà di matto alla notizia Dopo aver sganciato la bomba, Robert lascia la cucina e va verso la camera da letto, come se niente fosse. Nancy lo segue tempestandolo di domande. In che senso divorzio? Cosa vuol dire che non è adatta a occuparsi dei suoi figli? La risposta arriva rapida e dolorosa. Robert le tira uno schiaffo. Parte una colluttazione tra i due. Nancy riesce ad afferrare la statuetta appena prima che il marito la scaravente a terra e la trascini in camera. Le sale sopra, la blocca a faccia in giù col suo peso e la violenta. Nancy, in un gesto disperato, tira colpi all'indietro con la statuetta, senza nemmeno guardare. Il primo riesce solo a fermare Robert per un istante, poi è costretta a sferrarne altri per sfuggire alla sua furia. Infine, il vuoto la donna non ricorda più nulla nemmeno di aver ripulito il sangue e di aver organizzato il trasporto del tappeto con il cadavere del marito quella che avete sentito è la versione dei fatti presentata da Nancy Kissel la donna ha anche fornito alla giuria un resoconto dettagliato della sua relazione tossica con il marito come aveva fatto con Michael del Priore il controllo continuo e ossessivo l'abuso di sostanze, l'imposizione del sesso anale, gli stati paranoici, per oltre cinque anni. Nancy sostiene di essere stata vittima di violenza domestica. Mie cari e mie care, ci troviamo di fronte a una faccenda molto delicata. Robert Kissel abusava della moglie non è da escludere ad ogni modo non potremmo mai saperlo il ritratto di Robert che forniscono amici e colleghi è molto diverso da quello fatto da Nancy non sembra stiano parlando dello stesso uomo solo lei può sapere chi fosse davvero suo marito quello su cui possiamo concentrarci è il momento dell'omicidio perché una cosa è certa Robert è stato ucciso ed è stata Nancy per sua stessa missione a colpirlo ci sono due elementi principali che sostengono la tesi dell'accusa il primo nonostante Nancy neghi di aver messo qualcosa nel milkshake offerto a Tanzer e al marito le sostanze rilevate nel corpo di Robert corrispondono a medicinali che di recente erano stati prescritti a Nancy. Lamentando gravi problemi di insonnia, aveva fatto il giro dei medici a disposizione nella comunità di Expact per farsi dare quel mix di sedativi e sonniferi. Nancy giustifica il fatto dicendo che era arrivata al punto di pensare al suicidio, ma voleva farlo in modo che i figli non si accorgessero che si era tolta la vita. Così aveva cercato su internet quale overdose di farmaci potesse causarle i sintomi di una morte naturale. Il secondo, le prove forensi dimostrano come Robert fosse in posizione prona quando è stato colpito alla testa e non erano presenti ferite da difesa sul suo corpo. Infine, non dimentichiamo il presunto movente. 18 milioni di dollari con cui rifarsi una vita, con o senza l'amante. La giuria composta da 7 uomini e 5 donne di Hong Kong prende la sua decisione il 1 settembre 2005 in 8 ore. Nancy Kissel è colpevole e viene condannata all'ergastolo. Non le è riconosciuta nessuna attenuante. La donna sconta la sua pena nel Thailand Institute for Women. Un edificio moderno immerso tra le colline con uno specchio d'acqua vicino, un po' come a Parkview. Alla fine, Nancy è passata da un non-luogo a un altro. Prima di salutarvi, non posso non parlarvi delle altre vittime di questa orribile vicenda. I tre figli di nancy e robert sono rimasti invischiati nelle conseguenze della relazione tossica dei genitori incapaci di affrontare il loro rapporto con il padre morto e la madre in carcere i bambini vengono fatti tornare negli stati uniti dove scoppia una battaglia legale per la loro custodia a contenderseli da un lato i genitori di nancy dall'altro il padre e i fratelli di robert nel giro di pochi anni i piccoli Kissel hanno rimbalzato da una parte all'altra degli Stati Uniti, passando dai nonni materni, che si rendono conto di non avere più l'età per gestire tre bambini, allo zio materno e infine a quello paterno. L'epopea si conclude nell'aprile 2006, quando Andrew Kissel, il fratello di Robert che aveva ottenuto la custodia dei nipoti, viene trovato accoltellato in circostanze misteriose potrei raccontarvi una saga intera sulla famiglia Kissel ma non è questo il momento quello che ci interessa è come queste tre giovani vite siano state distrutte senza avere alcuna colpa viene da chiedersi se l'accanimento per la custodia dei bambini fosse dovuto solo ad amore incondizionato o anche all'interesse infatti chi ottiene il loro affidamento ha anche accesso a parte della loro eredità per mantenerli quella stessa cifra gigantesca che sarebbe dovuta andare a Nancy probabilmente i figli dei Kissel cresceranno senza mai alcun problema economico ma con un peso gigantesco da portarsi dentro ogni giorno della loro vita Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri. Editing e Sound Design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify